0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar mais, aqui, mais uma vez aqui com você, em, agora em 2 Samuel, terminamos 1 Samuel, começamos agora 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3. Se você chegou agora, baixe aí o nosso plano de leitura na descrição desse episódio e acompanhe a leitura da Bíblia conosco até o final do ano. Se você já é de casa, já sabe o que fazer. Pare essa devocional aí agora se você não leu ainda e leia com calma o capítulo 1, 2 e 3 de 2 Samuel. Tente entender em que pé que está a história, tente se localizar na história. Tente entender o que Deus está querendo falar com você, faça suas próprias anotações, tire suas próprias conclusões, e depois disso, vem então para a nossa devocional. Aqui, meu irmão, então, Davi fica sabendo da morte de Saul, e, e lá em 1 Samuel nós vimos que Saul ele, ele, ele se joga sobre a lança dele para que ele... Ninguém, ninguém o mate né? no campo de batalha para que ele não sofra a humilhação do campo de batalha. E ele tenta tirar a própria vida. Né? E 1 Samuel não traz esse, esse, esse detalhe que 2 Samuel traz através desse Amalequita, que nós só vemos aqui no capítulo de 2 Samuel, que é que Saul, ele não, não conseguiu morrer, ele tentou se matar, mas não conseguiu, então ele ficou ali agonizando, sofrendo, e ele pede esse, esse Amaliquita ajuda, né? faz com que ele morra de uma vez, e ele acha que isso vai ser bom contando para Davi, mas ele mal sabia que Davi temia Deus, e, e ainda que Saul quisesse matar Davi, Davi não gostaria de matar Saul, né na verdade ele lamenta muito, nós vemos ali no capítulo de número 1 de 2 Samuel, então nós vemos aqui, após a morte de Saul, a coroa é levada a Davi então, por esse Amalequita, e Davi, ele, então, ungido o rei de Judá. Meu irmão, Davi já tinha sido ungido por Samuel, já tinha sido separado como rei, mas agora Judá reconhece ele como rei. E aqui você vai precisar entender o que vai começar a acontecer agora na história de Israel. Judá ela é a maior tribo, a tribo a, a tribo dos reis ali mesmo, separada para o reinado. E, e se você se pergunta onde aconteceu isso se você leu lá atrás lá na história de José você vai perceber que Deus já tinha o próprio Jacó já tinha profetizado que a tribo de Judá seria a tribo dos reis né? então o Judá ela é separada para isso né os reis eles virão de Judá os reis reconhecidos por Deus ali e Judá é a, é a principal tribo, a tribo mais forte, é, e é a tribo de Davi. Né? Então, é, Davi ele, ele vem da tribo de Judá, ele é ungido um como rei, e agora, nesse momento onde o rei Saul morre, o povo de Judá reconhece Davi como rei. E aqui, o que, que eu estou dizendo que você vai começar a entender? Você vai ver que uma hora o povo de Deus vai ser chamado de Judá, e outra hora eles vão ser chamado de Israel, mas... O que quer dizer isso, meu irmão? Todos eles são Israel. Judá é uma das tribos de Israel. Israel é o nome do povo. Porém, vai haver algumas divisões no decorrer da história, e essa é a primeira que acontece quando Judá ela fica parte do restante do povo de Israel. Então, aí, esse restante do povo fora Judá... Eles vão ser chamados de Israel de um lado e Judá do outro. Embora Judá faça parte do povo de Israel também, por um momento eles ficam separados. Aqui é a primeira vez que acontece isso. Então Davi é reconhecido por uma tribo, a tribo de Judá, mas Israel não. Israel reconhece o filho de Saul como rei, que é Esbozete. Né? Lembra que falei que não foram todos os filhos de Saul que morreram na batalha, né? Então, Esbozete ele é proclamado rei do restante de Israel. Né? Você vai ver, perceber que é, o povo de Judá permaneceu leal a, a Davi e o restante do povo de Israel, ó, Gileades, Jezeel, Efraim, Benjamim, e toda a terra ali vai dizer o restante de Israel reconhece Esbozete como rei. Então, por um tempo, o povo fica dividido. Acontece guerra entre Israel e Judá, isso é triste, né? você vê como o povo guerreano é entre eles mesmo, porque daí tinha dois reis agora no povo de Israel, um era rei de Judá, o outro era rei do restante de Israel. Nós vemos isso acontecendo no capítulo é, de número 2, né? porém... Aqui nós nós veremos depois, nós vemos ali a, a morte, você já prestou atenção aí nos detalhes, a morte de Azael e o irmão dele fica revoltado né, contra a Abner, que é o chefe, ali o, o líder do exército é, de Saul, de Esbozete, ali, que é o filho de Saul, que é rei de Israel. E o que, que acontece aqui no capítulo 3, então, meus irmãos? Abner, ele é o líder, Abner, ele é no capítulo 3. Vai começar a falar a história de Abner ali no versículo de número 6, depois de falar das mulheres e dos filhos de Davi. Né? Então Abner, ele é, ele, é, ele é chefe do exército ali, ele é líder do exército de Esbozete, guerreia por Esbozete, é ele que faz com que Esbozete seja reconhecido rei, ou seja, ele é alguém muito influente. Ele leva o filho de Saul para ser reconhecido rei. Então, mesmo sabendo que Davi tinha sido separado por Deus, né? Mas o que acontece aqui? Ele é um homem muito influente e ele começa a adquirir mais influência, mais influência. E a Bíblia vai dizer que cada vez ele se tornava, Abner se tornava mais influente. Abner foi o que matou Azael lá, que era o irmão de Abisai e Joab, lembre-se disso. E aí, é, então Abner ele, ele se torna influente, até que Esbozete acusa ele de ter relações com uma das concubinas, das escravas ali, é, das, da, das concubinas de Saul. Então, nós não sabemos, a Bíblia não fala se, se era legítima essa acusação de Esbosete se realmente Abner tinha relações com as concubinas ou não. Porém, o fato é que Abner ele fica muito chateado com essa acusação, porque ele está doando a vida a Esbosete, ele está... Ele tá, é, lutando, guerreando, fazendo com que Esbozete seja reconhecido rei, e ainda assim ele acusa Abner. E Abner fica muito furioso por ser tratado daquela maneira. Você percebe que ele acha que é um tipo de injustiça aqui mesmo. Acontece que quando acontece isso, ele vai para o lado de Davi, ele abandona Esbozete e ele diz o seguinte, eu vou agora... É, fazia com Davi tudo o que Deus falou para ele, tudo que Deus prometeu a ele então ele sabia que o verdadeiro rei ali era Davi, e aí ele vai para ficar do lado de Davi, mas eles tramam os irmãos de Azael que foi quem Abner matou, fazem uma trama e matam Abner né? então é, Davi lamenta a morte de Abner, porque Abner era um homem influente, um guerreiro grande, então ele lamenta muito um guerreiro tão bom Morrer, é, alguém que realmente ia fazer com que o reino fosse unido, ele já tinha ele, ele já estava indo conversar com o restante do povo para que todo o povo reconhecesse Davi e o povo não ficasse mais dividido. Né? Então Davi lamenta muito. E assim termina é, o capítulo 3 de 2 Samuel. Então nós vemos aqui Davi sendo reconhecido como, judá, é, como rei por Judá e que serão reconhecido como rei por Israel, ainda que o verdadeiro rei que Deus levantou foi Davi, o povo ainda não tinha reconhecido totalmente eh, Davi como rei, somente uma tribo, que era a tribo de Judá, que reconheceu ele como rei. É o resumo aí desses três capítulos que lemos. Mas o que, que aprendemos, que meditamos então nesses três capítulos? Irmão, duas coisas eu... eu... Eu medito aqui, eu, eu trago como ensinamento de Deus para a nossa vida aqui nesse texto. A primeira é que não, não dê seu jeitinho. Confie. Meu irmão, Davi ele foi reconhecido como rei de Judá agora. Porém, ele não encostou um dedo em Saul. Ele não falou contra Saul em nenhum momento. Ele não aceitou matar Saul quando ele pôde guerrear contra Saul em nenhum momento, meu irmão. O tempo todo, ele acredita que é Deus que vai levantar ele como rei. E ele não precisa sujar as mãos. Ele não precisa dar um jeitinho para ser rei de Israel. Meu irmão, o fato é que Deus faz com que Saul morra, com que a coroa pare na mão de Davi. E que Davi seja reconhecido como rei sem fazer é, esforço nenhum Entenda o que eu digo Ele estava trabalhando para o Senhor Ele não deu jeitinhos para ser rei É claro que ele estava trabalhando para Deus Ele não parou Ele estava cumprindo já o seu objetivo Porém ele não, não deu jeitinhos Não sujou as mãos Para se tornar rei E esse ensinamento traz para a nossa vida Em que sentido, meu irmão? Se Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida Se Deus tem algo para fazer Em nossa vida Nós não precisamos dar o nosso jeito Fazer política, é, sujar as mãos, é, é, difamar pessoas, é, nós não podemos, não precisamos criticar, me, até mesmo aquele que precisa de. que, que merece crítica. Não precisa. Se Deus Ele tem algo na tua vida, fique tranquilo, vai acontecer. Não, dar, não precisa dar jeitinhos, não precisa é, é, apressar as coisas. Davi esperou, meu. Quanto tempo Davi guerreou? Quantas vezes Davi? É, quanto tempo Davi esperou? Quanto tempo Davi viveu fugindo de Saul e guerreando as guerras de Deus, esperando o dia em que fosse reconhecido como rei. E esse dia chegou. E agora ele é reconhecido como rei pelo menos de Judá. A promessa ainda não está completa, mas ele já é reconhecido como rei de Judá, né? Então já já é reconhecido como rei provindo da parte de Deus. Então, meu irmão, aquilo que Deus tem que fazer na tua vida, Ele vai cumprir. Não precisa tentar dar os seus jeitinhos. Espera, confie, permaneça, persevere, não dê jeitinhos, não suja as mãos, não murmure, não fale mal, confie em Deus. E em segundo lugar, meu irmão, valorize quem anda com você. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Lisbozete, ele não valoriza Abner. Abner tá ali doando a vida para Esbosete, guerreando as guerras dele, e ele acusa Abner. Eu não sei se com fundamento ou não, mas você vê que tem um tom de injustiça isso que está acontecendo aqui. E ele não valoriza Abner. Na verdade, você percebe que se a Bíblia ela destaca que ele estava criando cada vez mais influência, né? você percebe que Esbosetti, ele tem algum, alguma... Alguns ciúmes, algum medo de que Abner se torne maior do que ele aqui. Aquela questão da insegurança que já tinha em Saul tem agora em seu filho Esbozete. Você vê a mesma insegurança que tinha em Saul, que persegue Davi, tem em Esbozete, que persegue Abner agora. Então você vê a insegurança. A insegurança faz com que você perca até aquilo que Deus tem na tua vida, porque você... É, é, fique inseguro do que Deus tem pra você e acaba prejudicando outras pessoas e prejudicando a si mesmo e acaba que a Abner vai ajudar Davi então meu irmão, que fica de ensinamento pra nós valorize quem anda com você reconheça essas pessoas né? valorize as pessoas que estão do seu lado não tem problema se vem melhor elas do que você, não tem problema se valorizam mais elas do que você né? valorize ela também se ela está te ajudando se ela tem caminhado com você como foi falado em outras devocionais passado que a Deus ninguém vai o que é de Deus para você ninguém vai tirar porém valorize aqueles que estão do seu lado as pessoas são levantadas por Deus às vezes para te ajudar e precisamos valorizar Amém então em primeiro lugar que eu aprendo aqui nesse texto é não dê o seu jeitinho confie em segundo lugar valorize quem anda com você faça uma oração tome essa decisão de valorizar as pessoas que estão do seu lado de confiar e não dar o seu jeitinho Amém Faça uma oração e guarde essa palavra no teu coração hoje. Meu irmão, até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional.